0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin von Legelieb. Heute möchte ich mit euch in das Thema Kanzleikultur einsteigen und zwar insbesondere in die Frage, was du ganz persönlich tun kannst, um Kanzleikultur zu gestalten. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran und wir starten auch gleich rein. Ich möchte heute mit euch fünf Wege teilen, um Kanzleikultur als Anwalt oder Anwältin wirklich proaktiv mitzugestalten. Warum ist Kanzleikultur wichtig? Wir sehen immer mehr, im Rechtsmarkt derzeit, dass Kanzleikultur eine wesentliche Rolle spielt beim Hiring von ja, neuen Associates, insbesondere der Generation Z, die eben nicht nur monetär gesteuert sind, sondern denen es auch um, um Purpose, Werte, die Art und Weise, wie sie arbeiten können und wie das Zwischenmenschliche gelebt wird, geht. Wir sehen außerdem, dass Kanzleikultur eine Bedeutung hat im Hinblick auf Diversity und die Frage, ja, wie viel Diversität gibt es im Team, wie viele Frauen gibt es, wie viele Personen mit Migrationshintergrund gibt es, wie viele ähm, vielleicht auch Kollegen anderen Geschlechts, die einfach komplett anders sind, andere Interessen haben, gibt es in der Kanzlei. Und Kanzleikultur ist auch wichtig für Innovation, denn es braucht eine ja, gesunde Kultur, die Innovation auch ermöglicht und treibt, um in diesem Bereich wirklich voranzuschreiten. Also als erstes mal die Eckpfeiler dafür, warum ist Kanzlei-Kultur überhaupt wichtig? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Sie hilft beim Hiring, sie fördert Diversität im Team und sie ist gut dafür, dass ein Klima für Innovation und ja, damit für eine erfolgreiche Ausrichtung auf die Zukunft erfolgen kann. Wie kommen wir jetzt zu einer Kanzleikultur? Klassischerweise sind Kanzleien ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie über eine starke Kultur verfügen, während man das bei Unternehmen ja häufig kennt, zum Beispiel große Unternehmen wie Google oder Coca-Cola, da hat jeder sofort sein Bild im Kopf, ein Gefühl für eine Vorstellung davon, wie die Kultur ist, dort zu arbeiten oder was die Kultur dieses Unternehmens ausmacht. In Unternehmen ist es so, in großen Unternehmen, aber auch schon in kleinen Start-ups, die ähm, ja, besonders auf Wachstum ausgerichtet sind, dass diese Unternehmen oft definierte Werte haben und wirklich ganz klar danach leben. Das bedeutet, dass sich im Arbeitsalltag die Entscheidungen wirklich an diesen Werten orientieren, also beispielsweise sowas wie Accountability oder Connection. Und wenn eine Entscheidung von dem Arbeitnehmer zu treffen ist, würde er diese Werte berücksichtigen. Und das wäre auch Common Sense. Das heißt, alle anderen im Unternehmen wären sich auch darüber bewusst, dass Entscheidungen so zu treffen sind, dass sie den Werten des Unternehmens entsprechen. Wie passen jetzt Kanzleien da rein? Die wenigsten Kanzleien, ob groß oder klein, haben nach außen hin wirklich klar definierte Werte und selbst wenn sie welche haben sollten, wird es wohl in den allerwenigsten Fällen mehr als ein Feigenblattcharakter sein an der Stelle. Und das hat wahrscheinlich auch seinen guten Grund und dazu komme ich jetzt, denn anders als Unternehmen gilt ja in Kanzleien auch weiterhin das Prinzip des freien Anwaltsberufs. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung, Angehöriger eines freien Berufs zu sein? Es gibt keine richtige Legaldefinition dafür. Es gibt aber verschiedene Hinweise in Gesetzen und der Bundesverband der freien Berufe definiert Angehörige des freien Berufs als Personen, die aufgrund besonderer beruflicher Qualifikation persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhängig geistig ideelle Leistungen im Interesse ihrer Auftraggeber und der Allgemeinheit erbringen. Und ganz besonders relevant hier für die Frage, wie kann Kultur in Kanzleien gelebt werden, ist das Merkmal der fachlichen Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit. denn Anwalt als ein freier Beruf weist ein hohes Maß an eigener Verantwortung bei der Berufsausübung auf, verbunden auch mit einem zumindest von den Partner und Partnerinnen einer Kanzlei getragenen wirtschaftlichen Risiko, welches gegebenenfalls versichert ist, gegebenenfalls aber auch darüber hinaus besteht. So, das heißt, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen Kanzleien und Unternehmen und der liegt in dieser eigenverantwortlichen und fachlichen Unabhängigkeit des einzelnen Anwalts. Das betrifft natürlich die Partner und Partnerinnen einer Kanzlei, die Vollpartner, die wirklich am wirtschaftlichen Erfolg mh, ja, daran mitbeteiligt sind, nochmal im stärkeren Maß, betrifft aber jeden Anwalt, jede Anwältin auch in geringerem Maße. Und hier... Ist nun mal ein großer Unterschied zu Unternehmen, wo man einfach sagen kann, hey, hier eine Kultur, die für alle gilt. Kanzleien sind eher so aufgebaut, dass es ähm, ja wie kleine Kulturinseln gibt. Also es gibt ähm, einen gewissen Gestaltungsspielraum für den einzelnen Anwalt und es gibt diese ja, kleinen Reiche unter einem Partner oder einer Partnerin, die irgendwie dann unter gemeinsamer Flagge der Kanzlei, also unter dem, dem Schirm einer großen Kanzlei fliegen, die aber ihre eigene Kultur im kleinen Reich in gewisser Weise bilden. Also wie kann nun Kultur in so einer Umgebung erzeugt werden, die ja ganz anders ist als so eine klassische Unternehmensumgebung, in der Kultur regelmäßig über ein Wertesystem, was dann baff angewandt und durchexerziert wird, angewendet wird. Meine Antwort ist, ich glaube, es braucht ein fluides Kulturkonzept für Kanzleien. Was meine ich damit? Für mich geht es über zwei Ebenen. Kanzleien brauchen einen gemeinsamen Rahmen, also ein Wertegerüst und eine Verständigung über die Richtung, in die sie sich entwickeln möchten. Das ist der erste Punkt und... Ja, so gesehen, vom Einzelnen nicht so sehr beeinflussbar, weil das ist etwas, da muss sich dann die Kanzlei, die Partnergesellschaft gemeinsam darauf verständigen. Das Zweite, was in Kultur der Kanzlei einfließt, ist aber etwas höchst Individuelles. Und zwar braucht es zweitens individuell starke Anwälte, Anwältinnen, die diesen losen Wertekanon, den man gemeinsam festgelegt hat, für sich verkörpern und wirklich in ihren Anwaltsalltag tragen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und auch konkreter werden. Mir geht es hier darum, wirklich konkrete Möglichkeiten ähm, Points of Action darzulegen, die jeder Anwalt, jede Anwältin für sich vornehmen kann, um ganz konkret in ihrem eigenen kleinen Umfeld und Kosmos eine positive Kulturentwicklung zu fördern. Also, wie kannst du als Partner, als Partnerin, als Anwalt, als Anwältin oder auch als Jurist, als Juristin in deiner Arbeitsumgebung eine Kultur, eine Kanzleikultur in dein Team tragen, in dein Umfeld tragen? Und hier sind fünf konkrete Ideen an dieser Stelle. Erstens, erzähle die Geschichte deiner eigenen Fehler. Sehr, sehr häufig ist es so, dass in Kanzleien eine Kultur herrscht, in der absolute Perfektion gewollt ist und Fehler niemals vorkommen. Und wenn sie vorkommen, nicht darüber gesprochen wird. Das ist in gewisser Weise nachvollziehbar, weil natürlich der Anwaltsberuf auch mit einem vergleichsweise hohen Haftungsrisiko verbunden ist. Gleichzeitig beziehen sich Fehler natürlich nicht nur auf Fehler der anwaltlichen Beratung, wo es aus Gründen, die mit dem Berufsstand zu tun haben, in gewisser Weise verständlich ist, dass an dieser Stelle Fehlerkultur in der Anwaltschaft schwierig ist. Fehlerkultur ist aber ja noch viel mehr. Wenn ich die Geschichte meiner eigenen Fehler erzähle, kann ich beispielsweise einem Associate in meinem Team, wenn ich Partnerin bin, erzählen, wenn das denn so ist und für mich stimmt. Am Anfang hatte ich selber echt viele Typos in meinen Schriftsätzen, angenommen, das ist ein Problem von dieser Person und also ich habe auch Jahre gebraucht, das wirklich rauszubekommen und ich bin echt dankbar, dass ich damals so viel Unterstützung von meinem damaligen Chef hatte. Eine Öffnung in dieser Form, wie ich sie gerade beschrieben habe, was auch immer jetzt ein Thema ist, wo ja, Personen in deinem Team zum einen Herausforderungen haben und du zum anderen anknüpfen kannst mit einem eigenen Erlebnis, vielleicht einer eigenen Schwäche, die du für dich überwunden hast und überwinden konntest. Wenn du auf diese Weise den Raum öffnest und über einen eigenen Fehler den du für dich ausgebügelt hast, sprichst. Gibst du gleichermaßen deinem Teammitglied die Erlaubnis, es ist okay, wenn du heute noch nicht perfekt bist und ja, dich in diese Richtung entwickelst und jeden Tag hier dein Bestes gibst, einfach immer mehr hineinzuwachsen in deine Rolle. Das löst im Gegenüber eine Entspannung aus. Wenn es okay ist, Fehler zu machen, führt das paradoxerweise dazu, dass wir weniger Fehler machen. Von daher ist das im Grunde auch eine Empfehlung dafür, wie du die High-Performance-Fähigkeiten in deinem Team steigern kannst. Also, erster Punkt, erzähl die Geschichte deiner Fehler. Zweiter Punkt, steigere deine eigene Offenheit Rechtsprobleme auch mal anders zu betrachten oder deinen Blick für Lösungsmöglichkeiten zu erweitern. Ich mache es auch hier wieder konkret. Vielleicht hast du eine Aufgabe weitergegeben an einen Associate oder Referendar und die Antwort, die du bekommst, ähm, der Lösungsansatz, der ist dir vielleicht im ersten Moment fremd oder erscheint dir sogar unsinnig. Das kann... Ähm, eine inhaltliche Komponente haben. Es kann sich aber beispielsweise auch auf die Art der Erstellung der Lösung beziehen. Zum Beispiel ähm, hat vielleicht dein Referendar keine Lösung in Word formuliert, sondern hat direkt eine Präsentation erstellt oder hat direkt eine PowerPoint dazu erstellt. Wenn du so einen Punkt in dir verspürst, dass du merkst, boah, ich finde diese Lösung jetzt also uh, da kommt jetzt erstmal direkt so ein Widerstand in mir hoch. Es ist eine total gute Übung, sich an dieser Stelle einmal bewusst zurückzunehmen und sich selber nochmal neu zu öffnen mit einer Neugierde wie die Person, also wie dein Gegenüber, denn auf diese Lösung, die dir im ersten Moment vielleicht unsinnig erscheint, kommt. Und da einfach nochmal nachzufragen, hey, ich bin mir sicher, du hast die hier bei diesem Lösungsweg einiges gedacht. Für mich geht jetzt hier aus der Skizze oder für mich geht jetzt hier aus, der, aus dem Gutachten noch nicht alles hervor. Kannst du mir noch mal ausführen, was deine Hintergedanken dazu sind? Und wenn du dir das alles anhörst, dann kann es immer noch sein, dass dich dieser neue Ansatz nicht überzeugt und da vielleicht auch strukturelle Fehler drin sind, die beglichen werden müssen. Aber... Es ist sehr wahrscheinlich, wenn du dich tatsächlich öffnest für, für das Neue und für dich erstmal Fremdartig wirkende, dass du darin etwas finden kannst, was deine eigene Art, das Rechtsproblem zu lösen, auf das nächste Level bringt. Dass du etwas Neuartiges, Andersartiges mitnehmen kannst aus der Lösung und dadurch das, was du selber als Lösung erstellt hättest, noch besser machen kannst. Also da als zweites der Aufruf, einfach mal damit spielen, wenn du selber merkst, okay, du findest jetzt etwas, was einem Gegenüber oder ein Kollege oder irgendwer gemacht hat in der Art und Weise, wie ähm, da an die juristische Sache herangegangen wird, das erscheint dir nicht so sinnvoll. Ähm, und du merkst in dir, du bist da jetzt sehr hart an dem Punkt, dass du auch genau möchtest, dass es so gemacht wird, wie du es dir vorstellst. Und genau das, wenn du das in dir spürst, das ist der Punkt, nochmal extra zu sagen, okay, ich merke das, und gleichzeitig entscheide ich mich jetzt ganz bewusst, mich nochmal zu öffnen für diese Lösung und mir das wirklich anzuhören und mal zu verstehen, von welchem Punkt kommt denn hier mein Gegenüber. Dritter Punkt. Bei exotischen Rechtsproblemen ein Minisparing ausprobieren. Gerade bei exotischen Rechtsproblemen ähm, hilft es Ungemein, wenn man Schwarmintelligenz nutzt, das heißt, wenn man versucht, mit möglichst vielen Leuten, wenn auch nur ganz kurz, über dieses Problem zu sprechen und Ideen einzusammeln, ähm, Ansätze, ähm, mögliche Problempunkte, mögliche Anknüpfungspunkte. Was du also tun kannst, wenn du selber ein exotisches Rechtsproblem, eine Aufgabe bekommst, wo du erstmal gar nicht so richtig weißt, wie du die angehen sollst. Oder auch eine Aufgabe, wo du zwar schon eine Idee hast, wie du sie angehen könntest, aber einfach deinen Raum, deinen Blick nochmal weiten möchtest. Hier dein Team oder deine KollegInnen, um Hilfe zu fragen. Und zwar ganz niedrigschwellig. Kannst du vielleicht ein paar Minuten mit mir brainstormen? Ich habe hier ein neuartiges Problem und hätte sehr gerne einmal deinen Input dazu. Oder ich würde sehr gerne hier einmal auf deine Expertise zurückgreifen. Ich habe hier ein neuartiges äh, Rechtsproblem, habe zwar schon ein paar Ideen, wie ich das hier lösen kann, aber es würde mich total interessieren, was du darüber denkst. Wenn du das tust, dann öffnest du ähm, wirklich einen Raum für eine echt schöne Kollaboration. Natürlich gilt es ja auch, dein Gegenüber nicht überzustrapazieren, es geht hier gar nicht dass das Ganze darum, dass das Ganze super in die Tiefe an der Stelle gehen muss, sondern es geht einfach darum, dass du wirklich innerhalb von wenigen Minuten ein paar neue Blickwinkel und Impulse einsammelst, die dir extrem helfen können, gerade bei exotischen Rechtsproblemen, gute Lösungen zu finden und da auch wirklich nochmal am Weitblick zu arbeiten, was gerade in Themen, zu denen es noch nicht viel gibt, extrem wichtig ist. Genau, also Tipp Nummer 3 für eine... Gute Kultur in der Kanzlei bei exotischen Rechtsproblemen ein mini ausprobieren. Tipp Nummer vier: Das Team einmal die Woche zusammenbringen. Und an dieser Stelle ist es jetzt auch gar nicht so relevant, ob du Partner oder Partnerin bist oder Anwalt oder Anwältin im Team, denn die Initiative für so eine Zusammenkunft kann ja durchaus von oben oder auch grassroot-mäßig aus dem Team selbst kommen. Es ist extrem sinnvoll für euren Austausch und den Aufbau einer positiven Kultur, wenn ihr zumindest einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt in der Woche habt, wo das Team sich einmal kurz trifft und austauscht. Das kann ein Check-in oder Check-out am Montag oder Freitag sein, kann beispielsweise per Zoom stattfinden oder in Person oder ein Team-Lunch am Mittwoch. Es geht an dieser Stelle darum, dass es einen Punkt in der Woche gibt, wo ihr gemeinsam in Interaktion tretet und auch wirklich euch miteinander zumindest einmal kurz beschäftigt. Es geht gar nicht so sehr um die Länge, das muss jetzt auch ähm, ja, nicht stundenlang sein. Es reicht aus, auch nur zu sagen, okay, wir machen 15 Minuten Blitzlicht, was war bei allen los die Woche? Das ist natürlich ähm, je nachdem, was für Teamdynamiken gewünscht sind und wie eng auch euer Austausch sonst ist, beliebig ausbaubar an der Stelle. Und der fünfte Punkt für den Aufbau einer Kanzleikultur ist, mindestens einmal die Woche ein positives Feedback geben. Auch das kann wieder Feedback sein, was einfach an irgendeine Person geht, mit der du in dieser Woche gearbeitet hast und die etwas getan oder gesagt hat oder dich in einer Form unterstützt hat, auf die du ehrliches und authentisches, positives Feedback geben kannst. Und was ich damit meine, ist beispielsweise einem Kollegen einer Kollegin etwas zu sagen wie Vielen Dank für deine Unterstützung bei der Vorbereitung von Projekt XY. Ich fühle mich mit dieser Information sehr gut präpariert und ja, richtig gut vorbereitet auf das Mandantengespräch. Oder ähm, Vielen Dank für deine Unterstützung, ich fand deine Erklärung super gut strukturiert und das hat mir sehr geholfen, mich schnell in das Mandat einzuarbeiten. Durch die Konzentration auf positive Punkte bekommt ihr eine ganz andere Dynamik in das Team und wenn das etwas ist, was du dir auf deine persönliche Agenda setzt und ja immer wieder für dich umsetzt, dann wirst du nach und nach einen echten Einfluss auf die Atmosphäre im Team spüren. Ich fasse noch einmal zusammen, was sind meine fünf ganz konkreten Action Points, wie du als Partner, als Partnerin, als Anwalt, als Anwältin Kanzleikultur, eine positive Kultur des Miteinanders in dein Team tragen kannst. Also die fünf konkreten Ideen für die positive Kanzleikultur sind erstens erzähle die Geschichte deiner Fehler. Sprich über etwas, was dir irgendwann auch mal nicht gelungen ist und was du erst lernen musstest oder für dich erschließen musstest. Zweitens, zeige eine gewisse Offenheit und Neugierde dafür, wenn jemand anders an eine Rechtsaufgabe oder ein Rechtsproblem herangeht, als du das tun würdest und versuche zu ergründen, was in deinem Gegenüber vorgegangen ist, um diesen anderen Ansatz zu vertreten. Und ja, integriere dann die Elemente, die du daraus sinnvoll findest und vielleicht bisher selber in deinem Ansatz noch nicht bedacht hast. Drittens, um exotischen Rechtsproblemen zu begegnen und auch die, das kollaborative Miteinander im Team zu stärken, kannst du ein mini sparring mit KollegInnen zu einem exotischen Rechtsproblem machen. Vierter Weg. Bringt einmal die Woche das Team zusammen, sodass ihr ja einfach eng beieinander bleibt und wisst, was in dem anderen, in der anderen vor sich geht. Und fünfter Weg, gebt mindestens einmal die Woche ein positives Feedback und zwar an einer Stelle, wo du es wirklich ehrlich meinst und formulieren kannst, ähm, was ja die Unterstützung, die Hilfe oder die Tat des anderen in dir Positives bewegt hat. Genau, das war es schon für heute und das sind fünf ganz konkrete Tipps. Ich hoffe, dass diese Ideen hilfreich für euch sind und freue mich sehr, wenn ja, du mir ein kleines Feedback dazu übermitteln möchtest, äh, gerne an die Infoadresse, die du auch in den Show Notes findest oder schreib mir auch gerne über LinkedIn, was für dich funktioniert, was du vielleicht noch darüber hinaus machst und ja, wie das Ganze für dich abgelaufen ist, was deine Position zum Thema Kulturwandel in Kanzleien ist. Ich freue mich extrem auf einen Austausch zu diesem sehr, sehr, sehr spannenden und aus meiner Sicht auch wichtigen Thema, gerade im Hinblick auf die Zukunft des Rechtsmarkts und die Wettbewerbsfähigkeit von Kanzleien in der Zukunft. Und wenn du ganz persönlich Unterstützung suchst auf deinem Weg als Rechtsberater, Rechtsberaterin, insbesondere auch dabei ja in deiner authentischen Fähigkeiten, dich mit dem Mandanten zu verbinden und deine eigene Karriere zu gestalten, noch mehr hineinwachsen möchtest, um ja, das Ganze wirklich auf eine Art und Weise zu tun, die für dich selber sich leicht anfühlt, damit du auch gleichzeitig einen möglichst schönen Anwaltsalltag hast, dann schau gerne einmal auf unserer Webseite vorbei unter www.liegelieb.de. Liegelieb schreibt sich L-E-G-A-L-E-A-P. Und wenn dir der Podcast gefallen hat und du sagst, hey, das ist was, da kann ich was mit anfangen, das bringt mir was, dann freue ich mich extrem über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify und natürlich auch über ein Feedback über irgendeinen der genannten Kanäle. Oder natürlich eine Rezension. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.